0: Jak marzenia nastolatek zderzają się z rzeczywistością, która okazuje się, że nie jest różowa i niesie wiele zagrożeń, czy dziewczyny w wieku 13-14 lat powinny zostawać modelkami? O tym porozmawiam, o świecie modelingu porozmawiam z autorką książki Życie patyczaków ubranych w czarne rurki Katarzyną Skrzydłowską-Kalukin i z bohaterką jej książki Zuzanną Butryn. Dziewczyny, tak chyba do Was będę mówiła, Kasia i Zusa. A Takie pierwsze, może niestandardowe pytanie. Co dzisiaj zjadłyście na śniadanie, Kasiu?
1: Ja się odżywiam raczej nie niemodelkowo. Zjadłam kanapkę, jajko,
2: warzywa, serek. Ja już podobnie, ja podobnie jestem obecnie na pudełkach, więc może trochę bardziej modelkowo, ale, ale na pewno nie tak jak kiedyś.
0: Ale a propos tego, że, że nie odżywiacie się jednak modelkowo, jakkolwiek to, to, to brzmi, to chciałam powiedzieć, że właściwie powinnyśmy. No, ja podobnie tak. Na pewno nie było to jakieś mało kaloryczne
1: śniadanie. Mieć wyrzuty sumienia.
0: Ja <sumienie> Z tego powodu.
1: Ja mam wyrzuty sumienia. Szczerze mówiąc, ostatnio jak jem za szybko, mam na to za mało czasu i zjem na obiad kanapkę zamiast coś ciepłego. Ale wiem, że są osoby, które w swoim zawodzie muszą trzymać coś, co się nazywa forma, czyli być szczupłe, bardzo szczupłe i wtedy mają wyrzuty sumienia. No moja praca nie zależy w najmniejszym stopniu od tego, czy to będzie parę kilo w dół, czy parę kilo w górę, ale jeśli jest się modelką, jest to kluczowe, bo można przez to nie dostać pracy po prostu.
0: Tak, tylko że bycie modelką oczywiście no, to wymaga pewnej formy, wyglądu, rozmiaru, Natomiast to życie z permanentnym wyrzutem sumienia, że spełniasz swoje podstawowe funkcje życiowe, mhm. jak na przykład jedzenie i wcale nie mówimy tutaj o obżarstwie, jest dla niektórych by się wydawało dość dziwne. Zuza.
2: Tak, ja powiem wam tak, ja się bardzo cieszę, że jest to, jest to już za mną i że już nie muszę żyć z wyrzutami sumienia, że zjadłam za dużo albo, że w jakiś sposób muszę specjalnie pilnować swojej formy, chociaż wiele lat właśnie tak funkcjonowałam, no bo pracowałam przez 12 lat w modelingu, staram się dbać o siebie i, i zdrowo jeść, zdrowo się odżywiać, natomiast no, cieszę się, że, że ten okres mam już za sobą.
0: Kasia, ty napisałaś książkę i zobaczyłaś jak to życie modelingu i, i modelek wygląda. Od podszewki, bo co innego nasze wyobrażenia, co innego rzeczywistość. Zuza jest jedną z bohaterek w, w Twojej książce. Zuza, opowiedz, jak to się zaczęło, bo to jest, interesuje mnie w tej naszej rozmowie, żeby pokazać ten łańcuch, od czego to się zaczyna, dokąd się dochodzi. Ten łańcuch, gdzie po drodze cały czas jest, no w tym przypadku mówimy o modelkach, tak, czyli najpierw dziecko, nastolatka, później osoba dorosła, ale już z pewnymi nawykami i z pewnymi zachowaniami, które w międzyczasie się wykształt-
2: ukształtowały. Moja kariera zaczęła się bardzo wcześnie, bo ja zaczęłam pracować jak miałam lat 14, więc można powiedzieć, że w ogóle wchodziłam dopiero w okres dojrzewania, ale zawsze było to moim marzeniem. Wysyłałam swoje zdjęcia do różnych gazet, gdzie były konkursy. No i tak zaczęła się moja przygoda z jedną z polskich agencji, z agencją Division. Także taką profesjonalną, prestiżową agencją. Ja zaczęłam bardzo szybko, intensywnie pracować. Na początku była to praca w Polsce, głównie różne edytoria ale pokaz mody, więc miałam też taki rozbieg w zawodzie modelki, żeby popracować tutaj w Polsce. Następnie zaczęłam też bardzo wcześnie wyjeżdżać za granicę, bo mój pierwszy wyjazd to był właśnie, kiedy miałam lat 14, pojechał ze mną tato, pamiętam wtedy na kilka tygodni do Londynu, No, ale w kolejnych miesiącach rozpoczęła się moja samodzielna praca i też mając lat 14 pierwszy raz pojechałam samodzielnie do Nowego Jorku.
0: To pytanie, jak Ci na to rodzice pozwolili, to argumentów używasz, że, że oni ci puścili. Powiem Ci, że sama się
2: zastanawiam, jak wiele odwagi mieli w sobie. Bo ja dzisiaj jestem obecnie psychoterapeutką, pracuję również z młodzieżą i jak obserwuję 14-15 latków, którzy przychodzą do mnie, no to ja widzę dzieci, więc mieli do mnie duże zaufania. Myślę, że też ten pierwszy wyjazd, kiedy Tato mógł zobaczyć, jak ja się zachowuję na wyjeździe w sensie, czy, czy sobie radzę w ogóle. Też od, od najmłodszych lat byłam dość samodzielna, więc myślę, że mieli po prostu do mnie taki duży Duży kredyt zaufania.
0: Kasiu, tobie w ogóle trudno było znaleźć bohaterki Twojej książki. Pytam o to, ponieważ ty nie przedstawiasz, nie idealizujesz tego świata. A wiadomo, że wiele dziewczyn no, chciało albo dalej chce zostać modelkami i te wyobrażenia są bajkowe. Świetny świat, show biznes, będę znana, sławna, nie wiem, będę, tak jak czytałam w książce, limuzyna będzie po mnie podjeżdżać, będę na okładkach, no kariera usłana różami.
1: Ja myślę, że dużo współczesnych modelek wychowało się na takim filmie, który oglądała moja szesnastoletnia córka. Barbie w świecie mody, czy Barbie w domu mody w Paryżu Barbie pojechała tam do takiego różowego oczywiście domu mody, gdzie zrobiła jakąś wspaniałą, dobrą rzecz i wszystko było takie piękne i ta moda była taką sztuką i tak chyba dziewczynki rosną, ze świadomością takiego właśnie tego świata mody A mnie, kiedy rozmawiałam z dziewczynami, tutaj bardzo zdziwiło to, że to jest taka Taka charówka, taka mozolna, szara praca, taka, że trzeba rano wstać, że są takie zmęczone, że chodzą po tych obcych miastach same, że nie mają własnej szafki w apartamencie, że są w ogóle samotne, przestraszone i tak bardzo dużo muszą pracować i kilkanaście razy dziennie być na spotkaniu o pracę. W ogóle spotkanie o pracę, nawet dla dorosłego człowieka, to jest taki stres, bo to, to się siedzi, przepytują cię, jesteś oceniana, spodobasz się albo nie, a tu jest nastolatka. Tylko przerwę ci, no, to jest innego rodzaju ocena, <śmiech> bo to nie jest
0: księgowe, tak? czy osoba, która ma jakąś wiedzę nie wiem, z, z zakresu matematyki, że 2 plus 2 powie, że jest 5, to wiadomo, że to jest błąd i popełniła, uh-huh. no, pomyliła się, prawda? Tylko to jest bardzo subiektywna ocena, no, komuś ktoś się podoba i spełnia te warunki, a komuś nie, prawda? Do, tak, bo no patrzy,
1: jest... patrzy na twoje biodra i mówi czy są ok, patrzy na twoje usta, na, twoją, na twoje włosy i mówi czy to jest ok, I ty mhm. tylko na tej podstawie dostajesz się albo nie Przy czym oczywiście dziewczyny się przygotowuje do tego w taki sposób, że im się mówi, że mm, to nie ty jesteś nie okej okay, Tylko kogo innego szukamy, tak? no, ale no wiadomo jesteś nastolatką, stoisz po prostu w tych rurkach, pa, patrzą na ciebie
2: i powiedzą, nie albo tak mhm. No to, to jest bardzo trudne do przeżycia ja myślę, że to na co musimy zwrócić też uwagę to to, że ten młody człowiek w okresie nastoletnim on w ogóle nie jest przygotowany na to, żeby zmierzyć się z jakąkolwiek oceną, bo on ocenia swoje życie, swój świat na podstawie opinii no, osób z zewnątrz, nie, nie, nie jesteśmy dojrz, dojrzali emocjonalnie w tym wieku, więc myślę, że to jest niezwykle trudne dla, dla młodych dziewczyn, zresztą sama pamiętam tego typu sytuacje, kiedy dość mocno to przeżywałam, rzeczywiście niektórzy mówią to w ten sposób, że ok, nie pasujesz akurat do tej kampanii, nie wiem, szukamy kogoś z zupełnie innym może inne włosy, ale mimo wszystko mierzymy się z oceną i, i no, może to, to nas dotykać. coś takiego, że
0: nawet jak nam ktoś powie, to ona miękko, że tak powiem, mm. to odbierasz to Pewnie. do siebie, a wiadomo, że taka 14-latka, czy 5, ja mówię, to już w ogóle osoba dorosła, ale co dopiero czternastolatka 14, czy piętnastolatka, że ma wrażenie, że to ona coś być może źle,
1: źle zrobiła, mm. że to coś jest złego, złego w niej. Tak. Albo nie ma na to wpływu, to jest najgorsze. Ja to sobie tak porównuję, jestem dziennikarką że to jest tak jak byś, ktoś by mi bardzo uprzejmie i miło powiedział jak zaczynałam no przykro mi, nie masz talentu <śmiech> to jest to, ja nic nie mogę zrobić z tym, czy mam talent, czy nie mam mogę się mnóstwo rzeczy nauczyć, wypracować sobie coś, jakiś warsztat wyrobić ale jak nie mam talentu, to nie mam talentu i koniec i tutaj tak samo, no przykro mi nie, nie tego szukamy.
0: I mało tego, jest jedna rozmowa o pracę, nie tego mhm. szukamy. Druga rozmowa o pracę, nie tego szukamy. Trzecia rozmowa tak, o pracę, tak. nie tego, bo to, to może trwać mhm. tygodniami, prawda? Albo, no nie chcę powiedzieć, miesiącami. Nie wiem, jak to w twoim przypadku, Zuza, było. Właśnie to
2: chciałam zaznaczyć, że tu bardzo ważna będzie częstotliwość tych e, informacji zwrotnych, które otrzymujemy na swój temat. E, że to jest tak, że kilka, ja, ja przynajmniej, w mojej historii wyglądało to w ten sposób, że tych castingów dziennie potrafiło być nawet kilkanaście. Ja jeszcze nie wiedząc, mając Właśnie kilkanaście lat. Pamiętam, że dostawałam do hotelu czy, czy do apartamentu, w którym akurat mieszkałam, taką listę. Na tej liście było właśnie kilkanaście adresów, gdzie mam się stawić na określoną godzinę. Na początku robiłam tak, że starałam się być na każdym, co było błędem, bo, bo nie wiedziałam, że mogę sobie dać. W gdzie to jest.
1: Londyn, tak? Jest Londyn, to jest
2: Nowy Jork, tak? to, są, to są różne Na 14 stanice. lat albo 16. Tam, tak, I, i, i trzeba między tymi adresami przemieścić się w odpowiednim czasie. Bardzo stresujące dopiero później nauczyłam się, że tak naprawdę no, nie muszę dojechać wszędzie i patrząc na to, że w każdym z tych miejsc właśnie jestem w jakiś sposób oceniana, liczę na to, że być może otrzymam tą pracę i, i, i będę gdzieś zatrudniona, no, mierzymy się z różnymi emocjami, dlatego tutaj też myślę, że bardzo ważne będzie wsparcie takie z zewnątrz też dla młodych dziewczyn, które no, z tym się mierzą.
0: Zanim przejdziemy tak jeszcze hmm. do, do ogółu, bo te, właśnie te, no, twoje przykłady są też poruszające, o które o też... Kasia, opisujesz w książce, czyli te zagubienie w wielkim świecie. Tak? No, nawet często Dzieciaki, ten świat trochę przyspieszył, więc te dzieci są teraz już i nastolatkowie są inni niż my, paręnaście lat lat temu, ale często nawet w swoim rodzinnym mieście większym trudno było nam się poruszać, prawda, bo też była jakaś obawa, czy wrócimy do domu, czy nie, ale nie było tej po pierwsze bariery językowej, było to otoczenie nam bliższe. Jak sobie ty z takimi emocjami radziłaś
2: i czy były takie chwile, nie wiem, zwątpienia, załamania, osamotnienia? Opowiem moją historię, która kończy się w ten sposób, że ja po prostu wracam z tego Nowego Jorku, kiedy pojechałam tam pierwszy raz na kontrakt. Wróciłam po niecałych dwóch tygodniach. Czułam się rzeczywiście zagubiona, miałam te 14 lat, więc doświadczałam różnych trudnych emocji, z którymi nie do końca sobie radziłam, chociaż miałam tutaj ogromne wsparcie w rodzicach, bo ja od razu zadzwoniłam i powiedziałam, że chcę wracać, ułatwiła mi to agencja, nie robiła żadnych problemów, więc było to o tyle dla mnie proste, natomiast dzisiaj myślę o tym, co dzieje się z takim młodym człowiekiem, który wrócić nie może, kiedy nie ma nie takiego... Może dlaczego? Na przykład a, agencja mówi o kontrakcie, o konsekwencjach. Moja agencja y, wtedy, no, ja nie poniosłam żadnego, ża- żadnych konsekwencji związanych z wcześniejszym powrotem i zerwaniem tego kontra- kontraktu w agencji, ale myślę, że takie sytuacje mogą się zdarzać, że, że ktoś będzie na przykład w jakiś sposób zastraszony, no bo, bo, bo jesteś tutaj, masz chodzić na castingi, masz zarobić określoną liczbę pieniędzy. Myślę, że to może się zdarzać.
0: Kasiu, na podstawie tych innych bohaterek, dzisiaj z nami jest Zuza, czy dziewczyny, które wyjeżdżają w tak młodym wieku, czy mają takie wsparcie w różnych agencjach? Pytanie też, kto z nimi chodzi na te
1: castingi. Czy one są pozostawione całkowicie same sobie? Jakby się porozmawiało z agentkami, ja akurat sobie pooglądałam, co one mówią na YouTubie, No to oczywiście opowiadają, że to one są jak matki, no bo to muszą dbać o swoje nastoletnie dziewczyny, że powodzenie tych dziewczyn jest też ich powodzeniem, co częściowo jest prawdą Ale też jest tak, że agencja chce zarobić, nie jest agencją opiekuńczą tylko jest agencją modelingową i no raczej one oczywiście, że są same, same chodzą na castingi, chodzą do obcych miejsc do fotografów obcych, których nie znają, same. Agencja pewnie wie gdzie one są, ale co z tego, jak jest na przykład jedna z moich rozmówczyń w Atenach jakimś późnym wieczorem znalazła się na obrzeżu, a z fotografem, który wprawił ją w takie, no, no bardzo się bała tego co on robił no to co, co, co to dało, że agencja wie gdzie ona jest, więc one raczej są same i yy... Agentki z kolei nie są ich matkami i się nimi nie opiekują, tak? więc no, nie ma co liczyć na to, że jak się tę nastolatka wysyła, to że się nią ktoś zaopiekuje tak jakby się mama zaopiekowała. No mama oczywiście teraz to jest o wiele łatwiejsza, bo jest na Skype'ie czy tam na jakimś innym komunikatorze i może z nastolatką rozmawiać. Jak Zuza była w Kenii, i miała 14 lat, czy 16? 16? 16. To nie było smartfonów i były tylko SMS-y.
2: Tak, telefon z klawiaturą. Tak. Tak, tak, rozumiem, sama bez rodziców. Tak, tylko tu akurat było tyle. inaczej, że byłam tam wysłana z, na sesję jednego z polskich magazynów, więc miał mnie to tam odebrać. Byłam z ekipą na miejscu, natomiast no, sama podróż do tej Kenii, no, byłam sama. Nie
1: po prostu, że po prostu do Kenii. To zawsze tak. I musiała a potem awionetką polecieć gdzieś na sawannę z przesiadkami. Z przesiadkami. No tak, bo to mówimy, poleciała Sama. do Kenii prawda?
0: Ale ta podróż nie trwała dwie godziny, czy, czy, czy na trwała Trwała Jeszcze trwało, tak jak no. mówisz, no, trwała dwa dni a przez te dwa dni to no, są też różne emocje, z którymi się spotykasz. Chciałam Cię, Kasia, też zapytać, kim są Twoje bohaterki, to znaczy też w ogóle, gdzie zaczyna się ta droga bycia modelką. Ja pamiętam z, swoje czasy, jakkolwiek to zabrzmi, że no, jak kiedyś ktoś nas zapytał, kim chcemy zostać, no to było tak, że tak stereotypowo chłopcy odpowiadali, że strażakiem, policjantem, no bo widzieli takie zawody. tak. Gdzie Dziewczynki zazwyczaj nauczycielami, nauczycielkami, bo widziały panie w, w szkołach. i i tak dalej. A co odpowiadają, czy co mówiły twoje, twoje bohaterki? Gdzie ta, gdzie ta chęć bycia modelką zaczyna się? W jakim wieku i jak ona.
1: Dojrzewa w nich, no bo to na pewno nie jest kwestia 14 lat Nie, 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 to oczywiście było bardzo różnie no, Zuza mówiła, że już chodziła w wysokich obcasach babci po mieszkaniu no, jako dziecko lat. tak, I że bardzo chciała, tak wyobrażała sobie, że to jest taki, takie fajne zajęcie Ale są też dziewczyny, które były po prostu odkryte, znalezione przez kogoś W złotych tarasach stoją skauci, którzy wyłapują odpowiednie sylwetki, można zostać zaczepiony właściwie wszędzie, na dworcu kolejowym. To mnie też trochę przeraziło, jak o tym usłyszałam. Że tak, też się rekrutuje modelki. W zupełnie naturalny sposób to jest, ale no, przerażające jak dla mnie. A teraz zwróćmy uwagę na to, że są bardzo różne agencje. Niektóre są profesjonalne i nie ma strachu idąc tam do tej agencji, ale są też takie, które po prostu się nazywały agencją, i to może być, albo może w ogóle to nie być agencja, tylko to może być fotograf, który obiecuje agencję, czy tam obiecuje karierę i dopuszcza się przemocy, mhm. takie sytuacje się zdarzają, Są w kronikach policyjnych znalazłam je, więc ten sposób rekrutowania jest bardzo ryzykowny natomiast dziewczyny, no właśnie nie wiem, jakaś jedna była sportsmenką, już uprawiała jakiś sport, więc potem kiedy ją zrekrutowano to musiała przestać ćwiczyć, bo miała za bardzo wyrobione mięśnie, więc, a jednocześnie jeszcze schudnąć trochę, bo to jednak było za dużo w biodrach. I
0: porzuciła to, co do tej pory robiła, prawda? I, I to porzuciła możliwość
1: schudnięcia, a musiała schudnąć. Więc to były bardzo różne sytuacje, chyba nie ma takiej jednej recepty, raczej to jest coś takiego, że myślę, że tą częścią wspólną jest nadzieja na karierę albo, że zrobię coś dla siebie, jedna dziewczyna, która była za niska na agencję, a bardzo chciała zrobić coś dla siebie właśnie, próbowała na takich portalach dla modelek się ogłaszać i nawiązywać kontakt z fotografami żeby może tam znaleźć szczęście i uważała, że to jest coś, co ją wzmocni że przeszła jakiś tam trudny etap w życiu i uznała, że jak tak popozuje to będzie fajnie
2: taka profesjonalna agencja, to z czym ja się też spotkałam, ona od razu powie, że tutaj nie ma gwarancji na nic, prawda? To nie jest tak, że my od razu idziemy i mamy, robimy, pracujemy w high fashion, robimy jakieś tutaj super prace, tak? Barbie w Paryżu. Dokładnie, że to tak nie wygląda, że to nie jest limuzyna, że to jest ciężka praca, że ważna jest znajomość języka i że to wszystko będzie, te wszystkie czynniki będą wpływały na to, czy my utrzymamy się w ogóle w, tym, w tej pracy, w tym środowisku. No i nie zapominajmy, że to jest po prostu praca, to nie jest zabawa.
1: Ale jeszcze dobra agencja też nie musi wcale oznaczać, że będzie dobrze. Ja rozmawiałam z właścicielem jednej z najlepszych polskich agencji, jednej z pierwszych, z którym rozmowa była tak potworna, tak nieprzyjemna, że jak jestem prawie 30 lat dziennikarką jeszcze nikt w życiu ze mną tak źle nie rozmawiał. A ja przecież od tego faceta w ogóle nie zależę. Nic się nie stanie, jak ze mną nie porozmawia. Ja sobie zdobędę gdzie indziej materiał, nie muszę z nim rozmawiać. Jak się czuje ta nastolatka, która jest od niego zależna? Sobie o tym pomyślałam. Nie mogłam się opędzić od tej myśli, aż zupełnie przypadkowo trafiłam na osobę, która dla niego pracowała. Miała takie samo odczucia, takie no, samo doświadczenie? Najpierw było tak, że on był dla niej bardzo miły, bo się wydawało, że dzięki niej dużo zarobi bo tam wydawało się, że dostanie jakiś fajny kontrakt czy coś. Potem nie dostała tego kontraktu, nie dostała kolejnego i przestało być miło. No i stało się w końcu tak, że ona jakoś tam naprawdę w takim dość ciężkim stanie, w stanie psychicznym Czuła się To jest coś takiego, jak ona mi to opowiadała, porównałam to sobie do takiego mobbingu w pracy tak, Ale nie takiego z wrzaskami, tylko takiego z lekceważeniem, z ignorowaniem Ja cię nie widzę, jesteś powietrzem, a jednocześnie się nie może stamtąd uwolnić, bo podpisała kontrakt Przemoc psychiczna Taka przemoc psychiczna, <laughs> udało jej się stamtąd uwolnić no ale no to było tak, że on taki kompletny bezwład, u, u, takie ubezwłasnowolnienie trochę, tak? W tej agencji a to jest naprawdę dobra agencja.
2: Mm-hmm.
1: Zuza, a ty z jakim tekstem
0: spotkałaś się? Takim, który Ci utkwił na lata? W głowie.
2: Bardzo często były to uwagi dotyczące no, mojej wagi, mojego, mojego wyglądu, bardzo często dotyczące bioder. Pamiętam, jak przyjechałam na jedną sesję zdjęciową, to była akurat bielizna, którą, którą miałam reklamować, i powiedziano mi, że no, no tak jak z tego, co jak oni mi widzieli, widzieli mnie na zdjęciach, no wyglądam zupełnie inaczej. No, no, nie do końca im się to podoba. No, jestem ja już tak? na zdjęciach. O, miałam już 19 lat. Myślę, byłam dobrze. troszkę starsza, ale dalej, dalej myślę, nie byłam dojrzała emocjonalnie, oczywiście mocno mi to utkwiło w pamięci, bo ja, ja pamiętam, że nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. To mam wyjść z, tej, z, tego, z tego planu zdjęciowego, zostać, jak I się odnaleźć?
0: Ja nad jedną, czyli jakby też uwagi oczywiście dotyczące wyglądu, bo mhm. zaczęłaś w wieku 14 lat, jak wiele dziewczyn tak, w takim wieku zaczyna, może niektóre nawet i ciut wcześniej. I to są. Dziewczynki, tak? No wiadomo, że to ciało się zmienia, dorastamy, dojrzewamy, rozwijamy się, potem no, przybieramy kształty kobiece, więc siłą rzeczy też jakby też nie mamy na to wpływu.
2: Absolutnie. Ja podczas prowadzenia warsztatów dla jednej z agencji, bo też czasami agencje zgłaszają się do mnie, co jest super, bo, bo mogę też dziewczynom przekazać także taką wiedzę terapeutyczną, sposoby radzenia sobie z, właśnie z różnymi emocjami, uwagami, to, to wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Natomiast pamiętajmy o tym, że dziewczyna, która zaczyna pracę, mając te kilkanaście lat, tutaj mówimy też o skoku pokwitaniowym, ona w każdym momencie może po prostu przybrać na wadze, bez względu na to, jakie To są kwestie hormonalne, ja też na to to zwracam uwagę i mówię o tym młodym dziewczynom, bo czasami one zupełnie o tym nie wiedzą. Myślę, że tutaj też ważna rola agencji, żeby żeby dziewczyny na to uwrażliwiać, a a jednak patrzy się na na tą młodą dziewczynę jak na na dorosłą osobę. Zresztą w ogóle modeling, myślę, że to jest taki przyspieszony kurs dorastania.
0: czy te dziewczyny, Kasiu, z którymi ty rozmawiałaś, jak one potem, po tej przygodzie, być może niektóre dalej są w tym modelingu, ale no ten przykład Zuzy pokazuje, że nie wszystkie zostały. Jak one sobie potem radzą
1: w tym życiu dorosłym? No właśnie to bardzo różnie. Jedna, ta, o której opowiadałam, co była w Dobrej Agencji, a jednak jej tam nie szło, nadal jest w branży, ale robi zupełnie co innego. Pracuje przy produkcji sesji, w związku z tym czuję, że jej się udało mówi tak, że ciężko było, myślałam, że się nie wyrwę bardzo cieszę się, że mi się udało, są takie dziewczyny, które się nie wyrwą inna jakoś tam sobie radzi i mówi, że nie, ja się cieszę, że ja to robię, jest okej okay. ale myślę, że tutaj kluczowe jest to, czy ma się równoległą ścieżkę życiową czy ma się nie, wiem, czy się nie zaniedbało szkoły, studiów, jakiegoś innego zawodu No bo to przecież nie jest na zawsze zawód i potem można zostać w pustce Tak samo, jak ciężko się przebranżowić w jakimkolwiek innym zawodzie, tak samo tutaj, jak się przestanie wykonywać, to I trudno trudnoć, trudno nagle zostać lekarzem. Prawda? Kolejna na
0: jakieś tam też, jeżeli ktoś spodobał się, czy, czy ma odpowiednie warunki, nazwijmy to w ten sposób, są kontrakty, jak pogodzić
1: to ze szkołą. Tak, no, no Słuza, no, p- była...
2: chciałabym Wam powiedzieć, że nie da się pogodzić tego no. ze, ze szkołą, to są moje spostrzeżenia, tak, żeby być i top modelką, i równolegle mieć tą ścieżkę, budować sobie ścieżkę zawodową. Ja uważam, że jeżeli chcemy w, tym, w tej branży osiągać duże sukcesy, przychodzi moment, kiedy musimy zrezygnować na przykład z kontynuowania, ja nie mówię tutaj, że o liceum, ale na przykład z tego, żeby iść na studia. Ja stanęłam przed takim wyborem, bo kiedy rozpoczynałam studia, studiowałam na uniwersytecie, nie było możliwości absolutnie pamiętam, jak poszłam do, do, do rektora, zapytać się o to, czy mogę tutaj jakiś indywidualny tok nauki mieć. On mi zapytał się mnie, czy, czy jestem jakoś bardzo poważnie chora. Powiedziałam, że nie. No, ja no to, w takim ja razie, to w takim razie nie, ma, nie mamy o czym rozmawiać, albo pani studiuje, albo pani zmienia szkołę, więc no, dokonałam bardzo trudnego wyboru, bo mnie było bardzo trudno się pogodzić z tym, że pewne możliwości, które, które są przede mną, no muszę z nich zrezygnować. No tak,
0: ale zanim studia, no to studia to jest tak, że można, ale nie trzeba, prawda? No, ale do tej pory jeszcze mając tam 14 lat, to chyba się kończy Prawda, szkołę podstawową, wtedy się kończyło, no teraz też de facto, bo ten system wrócił o osiem klas, czy na przykład liceum, no takie szkoły kończymy. No, jak byłaś w Kenii, czy byłaś
2: w Nowym Jorku, co dalej? Opowiem Wam, jak to u mnie wyglądało. Bardzo często y, moje wyjazdy zagraniczne to były wyjazdy na wakacje, więc tutaj była, było to o tyle łatwe. Natomiast jeżeli wyjeżdżałam na tak zwany direct booking, czyli już jechałam na konkretną pracę powiedzmy na kilka dni, czasem zostawałam jeszcze kilka dni w jakimś mieście, żeby pochodzić po castingach, może zdobyć jakiś nowy kontakt, żeby móc później właśnie na kolejny direct booking pojechać. Wyglądało to tak, że na przykład wracałam o godzinie 3 w nocy z Warszawy, godzina 7 rano, szłam do szkoły, więc to było bardzo trudne do pogodzenia, ale zależało mi na na, na szkole i na tym, żeby… Zmierzam i pytam o te szczegóły, żeby też zapytać Was, czy wiek 14 lat
0: 13-14, to jest dobry wiek, żeby zaczynać pracę, w ogóle jakąkolwiek pracę, w sensie dziecka jeszcze de facto No teraz mówimy oczywiście o o modelingu w tym świecie, Kasiu
1: No ja jestem pewna, że nie, zresztą świat mody też do tego doszedł i raczej teraz stawiają na tym, żeby to było chociaż 16-letnie dziewczyny 14 lat to jest absolutnie za mało na jakąkolwiek pracę, chyba, że jest to praca wolontaryjna przy wyprowadzaniu piesków ze schroniska. Na pewno nie na modeling, który polega na ocenianiu wyglądu, na wymaganiu odżywiania się specyficznego, I na podróżowaniu, na tym, żeby zostawić swoje życie i prowadzić je samodzielnie gdzie indziej, żeby stać się osobą dorosłą. Jest to bardzo bardzo szkodliwe, żeby robić to w wieku 14 lat. Mi się wydaje, że jest to dużym wyzwaniem nawet w wieku 16 lat.
2: Zgodzę się z Tobą absolutnie, Kasiu. Oczywiście wiele zależy od, od dziewczyn, prawda? Jak na ile one są dojrzałe. Natomiast myślę, że dla każdego młodego człowieka, kiedy wchodzi w okres do, dojrzewania, kiedy w ogóle określa swój świat na podstawie rówieśników, to później wrócić z takiego, bo to, to jest też coś, co ja opisuję w książce. Dla mnie było bardzo trudne być w takich dwóch równoległych światach, zarówno w świecie modelingu, gdzie spotykam dorosłych ludzi, rozmawiam z nimi, jak do jak dorosły z dorosłym i nagle y, jestem w szkole z moimi rówieśnikami, którzy mają po kilkanaście lat, gdzieś tam wychodzą, pokryją mu na papierosa. Y, no, no, to, to jest takie, zainteresowania, Inne zainteresowania, dla mnie to było bardzo trudne, bo, bo czułam się w pewnym sensie bardziej dojrzała od nich, Ale nie to, że chciałam tak się czuć. Zainteres... Potrafiłaś wejść ponownie w to środowisko swoje takie rówieśnicze? Starałam Czeciłaś, się. A czułaś odrzucenie? Muszę przyznać, że, że miałam taki moment w swoim życiu, że tych rówieśników było bardzo mało w moim otoczeniu. Raczej miałam starszych znajomych, miałam taką jedną przyjaciółkę, która była dla mnie też wsparciem i, i z nią miałam kontakt. Natomiast jeśli chodzi o taką grupę znajomych, no myślę, że mocno nadwyrężyło to moje, moje kontakty z rówieśnikami. Z
0: czego to wynika? że nie nie potrafimy, te te modelki nie potrafią funkcjonować być może w, w tych dwóch równoległych światach mówię teraz o tym świecie rówieśniczym czy To też wynika z tego, że dzieciaki też nie kupują, odnosisz sukcesy, masz kontrakty i jesteś ładna,
2: prawda, że to może powodować od razu takie automatyczne odrzucenie, nie pasujesz do grupy. Okres nastoletni to jest czas, w którym w ogóle każda odmienność, wydaje mi się, może być wytknięta, może sprawić, że będziemy w jakiś sposób odrzuceni, że to jest taki taki czas. Myślę, że nie zawsze, ale, ale tak może być.
1: Ja też myślę, że to jest taki mechanizm, który jest uniwersalny w różnych zawodach i grupach wiekowych, kiedy stajesz się nagle inna mhm. i nagle robisz coś, co można traktować jak sukces, to grupa się usztywnia. Tak sobie myślę, co. a my to co gorsi? No to jest takie bardzo proste słowo, zazdrość. Ten mechanizm się tutaj pewnie uaktywnia. No i nie chcą... Pewnie czuć się gorsi, tak? Kiedy ona wraca z co oni sobie wyobrażają jako niesamowite wyzwanie, niesamowity świat yy, i niesamowita kariera i sukces a nie wiedzą, jak ona się tam napracowała, jak jej było ciężko.
2: Ja powiem szczerze, większy problem miałam z nauczycielami niż z rówieśnikami. Tak? Myślę, że łatwiej było mi dogadać się wbrew pozorom z moimi rówieśnikami i wejść w ich świat na tyle, na ile próbowałam, mogłam. Ale też ze strony nauczycieli nieraz spotykałam się z takimi no, uwagami a propos modelingu, no, że, że no to takie puste, że to takie próżne.
0: Bo jest tak to odbierane, stereotypowo jest to takie odbierane, że czy atrakcyjna kobieta, nie Koniecznie ma zawsze coś mądrego do, do powiedzenia, Niestety. czy modeling wiąże się z, z tym, że jesteś ładna, ale, ale nie masz za bardzo no, nie masz nic w głowie.
2: Tak, dlatego ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że właśnie w tym zawodzie osoby, które osiągają sukcesy, to są osoby bardzo często no, niezwykle inteligentne, one muszą znać języki, muszą odnaleźć się w każdej sytuacji z wieloma osobami, tak? Myślę, że to wymaga takiej dużej zaradności życiowej, dojrzałości emocjonalnej, żeby, żeby utrzymać się w tym zawodzie odzie
0: Mhm. Wracając jeszcze do tych dwóch równoległych światów, że z rówieśnikami może być łatwiej, ale też mają swoje ograniczenia, żeby ponownie wejść w to środowisko, ale tak sobie teraz myślę, że, nie wiem, może Kasiu, Ty, ty zweryfikujesz też i, i za to, co powiem, że nam się z perspektywy 14-latka wydaje, że my rozmawiamy jako dorośli z tymi dorosłymi, a oni tak naprawdę i tak nas nie, nie traktują jako dorosłych, no bo
1: siłą rzeczy nimi nie jesteśmy, więc nagle się może okazywać, że my nie jesteśmy w żadnym świecie. Mhm. No tak, tak no bo przecież te ekipy nie traktują tych dziewczyn jak dorosłych, one muszą robić dorosłe rzeczy w sensie takim być punktualnie, być w formie <coughs> przepraszam, i cały dzień pracować Ta dorosłość jest wymagana, ale nie są traktowane, jak mi to opowiadano, jako takie równe, równorzędne partnerki Ekipa się zna, ekipa od zawsze pracuje, ekipa ma wykonać zadanie, a one się ciągle zmieniają, modelka jest ciągle nowa, młoda, nikogo nie zna i to nie jest absolutnie żadna zasada równości, ani że to nie jest to, że ona ma tam przyjaciół, że to jest jej środowisko, ona ma tam znajomych, ale to nie są jej przyjaciele, no i potem wraca do szkoły, gdzie znowu nie ma przyjaciół, więc faktycznie to jest takie skazanie na samotność.
2: Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że tutaj w Polsce rzeczywiście czułam się częścią timu, bo to był taki czas, ja zaczynałam w roku 2004, kiedy to było takie zamknięte środowisko. Na sesjach pojawiały się właściwie te same osoby ciągle, więc łatwiej było mi nawiązać tą znajomość i jakoś czułam się częścią grupy. Natomiast za granicą, jeżeli pracowałam za granicą, to rzeczywiście tutaj taka byłam na uboczu i absolutnie było mi trudno wejść. Chciałam swoim porozmawiać też
0: o kwestii rodziców, bo rodzice mogą przyjmować różne postawy i ta postawa rodziców jest szalenie ważna. Niektórzy, i to nie, nie chodzi tylko o modeling, ale na, na, na tym oczywiście się skupimy, no chcą przez te dzieci spełnić swoje marzenia, krótko mówiąc ja nie wiem, czy bym była dziennikarką, gdyby nie ojciec, który tak mu się życie poukładało, że w końcu nim nie został, ale jeżeli ktoś od maleńkości ci wtłacza do tej małej głowy, że będziesz dziennikarką, dziennikarką, no to tak moja droga gdzieś się potoczyła. Być może, gdybym tego nie słyszała, dzisiaj bym wykonywała zupełnie inny zawód. W przypadku modelingu ma to jeszcze inne konsekwencje. Kasia, czy ty znasz takie opowieści od dziewczyn? Tak, że to
1: jest... Powiedziała nawet Czasami chore ambicje. Mogę zjawisko, mówię. dokładnie zjawisko matek, które pchają dziewczyny do tego, żeby zrobiły karierę za nie. Czyli właśnie to projektowanie swoich niespełnionych marzeń na dziecko i chęć, aby ono to osiągnęło. I to najgorsze jest wtedy, kiedy jest właśnie tak, że to dziecko jest gdzieś bardzo daleko, w Azji, w Ameryce, nie radzi sobie, a mama wywiera presję, żeby tam było, żeby dalej wykonywało te prace, żeby się starało. I to jest, no, to jest bardzo niebezpieczne, bo mi się wydaje, że zresztą to Zuza na pewno potwierdzi, bo jestem pewna, bo to mówiła, że, tak. że tutaj cało można wyjść z tego i, potra- i pa- wspominać to później jako dobrą zabawę, jakieś, jakieś budujące doświadczenie wtedy, kiedy się miało wsparcie w rodzicach, w matkach, głównie chyba, nie? bo to one się przeważnie tym zajmują i taką, taki feedback, że zawsze możesz wrócić, zawsze możesz przerwać, po prostu traktuj to jak zabawę. Jeżeli tak jest, to tak to może wyglądać, ale natomiast, kiedy jest się nastolatką, która ma presję, ma ci się udać, masz odnieść sukces. Bo jak nie, to nie, będzie, nie będę z ciebie dumna. Tak, no dokładnie. No to, to, to jest niszczące dla osobowości
2: dla każdego. Ja odpowiem z perspektywy psychoterapeutki, mojego obecnego zawodu, który wykonuję, bo dla mnie to, o czym mówimy, czyli ambicja rodzica, tworzenie z dziecka laurki, swojego przedłużenia, jest jedną z gorszych rzeczy, które możemy zrobić, tak? W, 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 włożyć to dziecko w jakiś korytarz jedną, w jedną stronę i tam masz iść, to jest jedyna słuszna droga. Jest takie powiedzenie, taki wiersz właściwie debetański,
0: że rodzice jest po to, żeby dać miłość, ale nie poglądy, i żeby dać ciało, w sensie urodzić, ale nie, nie powinien dawać no, nie da duszy, prawda? Mhm. Więc to a propos ambitnych matek, które starają się przedłużyć to to swoje życie kosztem kosztem pewnie dziecka. Ale są też tacy rodzice pewnie i nieświadomi. No dzisiaj trochę czasy się z, zmieniły. Są e, sociale, e, jest Instagram, e, dziewczynki nastoletnie po prostu wrzucają multą swoich zdjęć, fotografują się przy każdej e, okazji e, e, i tak dalej. I może to też jest kwestia tego, że rodzice czasami nie nadążają z, z, za tymi dziećmi. No jak ktoś chciał być wcześniej strażakiem albo nauczycielką, mhm. to wiemy z czym to się jadło. A tutaj niekoniecznie... Potrafią, potrafią zrozumieć i zobaczyć te inspiracje, inspiracje młodych, może
1: to też jest trochę wina w nas, mówię w nas jako, 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 jako rodzicach Ja myślę, że też jest coś takiego, że mamy przed sobą dwojakiego rodzaju sprzeczne oczekiwania społeczne. Jedno to jest takie, w dzisiejszych czasach, bo dawniej tego nie było, kiedy pojawiło się rodzicielstwo bliskości, to jest to zrozumienie, zgoda na to, żeby dziecko szło własną drogą, ale z drugiej strony jest też coś takiego, jak danie dziecku jakiegoś kapitału społecznego, rodzinnego, wykształcenia jak to, żeby dziecko pokierować, pomóc mu odnieść sukces, prawda? To jest wielkie oczekiwanie od rodzica. I rodzic, który powie dziecku, na przykład, idź swoją drogą, widzę, że nie interesuje cię zupełnie czytanie, nie będę napierał, żebyś czytała, bo, bo, bo po prostu nie lubisz. Ja się z tym zgadzam. No, wyobraźcie sobie, jak, jak byście usłyszał, że ja tak mówię do swojego dziecka, na przykład, nie czytaj, kochanie, bo widzę, że nie lubisz. Więc to jest to... Jakby ci nie zależało. Jakby mi nie, nie zależało. W ogóle, jakby nie była dobrą matką, prawda? Więc tutaj bardzo trudno jest też balans znaleźć między matką, która napiera na to, żeby dziecko osiągnęło sukces, skoro ma takie wspaniałe warunki i może zrobić karierę modelki, zarobić dużo pieniędzy, zyskać sławę, no to czemuż by tak nie pchnąć jej delikatnie w tym kierunku, prawda, i potem znaleźć tę granicę, kiedy to pchnięcie delikatne się kończy, a zaczyna się presja. Chcę Wam zapytać
0: o te przypadki i takie rozmowy z, z bohaterkami, czy na, na Twoim przykładzie Jezusa, też rozmowy może mhm. z, z koleżankami, prawda, albo z dziewczynami czynami z branży, które doprowadziły do, 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 do skrajnych innych zachowań. W sensie pytam o zagrożenia, jakie to ze sobą niesie, mając lat 14-16, nie osiągając takiego sukcesu, o jakim się marzyło, bo myślę, że każde dziecko, każda młoda, mała modelka, jeszcze nie nasiąknięta niczym,
2: no, myśli, że ten świat stanie stanie przed nią otworem. To, z czym ja się często spotykałam, to są problemy z zaburzeniami odżywiania. Bardzo często moje koleżanki, z którymi się spotykałam gdzieś przy sesjach, wiedziałam, że mają takie problemy. Myślę, że to jest jedna z konsekwencji tego zawodu. Jeżeli nie mamy tej tej siły i tego zaplecza takiego w postaci wsparcia emocjonalnego, to myślę, że wiele dziewczyn doświadcza tego typu problemów. Natomiast nie demonizując zupełnie tego zawodu, Ja znam też wiele dziewczyn, które mimo tego, że bardzo intensywnie pracowały, osiągnęły sukces także w innych obszarach, w różnych innych branżach. Więc myślę, że da się to pogodzić w ten sposób, żeby żeby wspominać ten ten czas i okres swojego życia jako właśnie fajną przygodę, możliwość podróżowania, poznawania nowych ludzi.
0: Jeszcze wracając do, do odżywiania, bo to jest tam też narosły mita a tego odżywiania, że te modelki jedzą waciki jak, <laughs> prawda, i wiele piją tylko jedną szklankę wody dziennie. Kasiu, jak, jak, jak to wynika z, z, z Twoich opowieści?
1: Najpierw to było tak, że w ogóle słyszałam, że wszyscy mają taką figurę, że ona no. muszą się odchudzać. <laughs> tak
0: tak. Mogą wszystko jeść,
1: pas chudy. No, no, rzeczywiście jedna osoba zjadła przy mnie y- piła kawę z bitą śmietaną i zjadła kajki. Zdziwiła się? No strasznie, bo ja sobie wzięłam herbatkę, nie chciałam przytyć. <głos> <głos> więc tak było. Ale no to mi się wydaje, że coś się trochę zmieniło, tak że kiedyś można było mówić, że one się głodzą, teraz można mówić, to jest takie bardzo ładne słowo, od- zdrowo się odżywiać. Zdrowo, czyli niekalorycznie. mamy taką dużą wiedzę o, o tym, jak wpływają produkty różne na, na naszą sylwetkę. I są to akurat takie produkty, które faktycznie są zdrowe, więc można sobie stosować to słowo i mówić, że się zdrowo odżywiamy i w ten sposób odżywiać się po prostu bardzo nisko kalorycznie. A czy nie zostają takie nawyki,
0: nie mówię teraz o nawykach żywieniowych, ale jeżeli cały od nastoletniego wieku, od tych 14 lat patrzymy jak wygląda nasze ciało, oceniamy czy mamy centymetry więcej czy mniej, czy kilogram tyłeś tyły są przecież kobieta ma różne fazy, nawet w miesiącu swojego, swojego cyklu, A wystarczy trochę zgromadzenie wody, już jesteśmy po prostu cięższe, krótko mówiąc. Czy to dalej nie pozostaje w tej świadomości, że ja zawsze muszę być idealna.
2: Pozostaje. Ja zderzyłam się sama z takim, właśnie z tym o czym Kasiu mówisz, Powiedziałam gdzieś do, do, do jednej z moich koleżanek, która nie pracowała nigdy w modelingu, że kurczę, wydaje mi się, że, że przytyłam, że taka, taka grubsza się zrobiłam. Ona tak patrzy na mnie, mówi, jejku, ale ty jesteś bardzo szczupłą osobą. I tak sobie pomyślałam wtedy, jakoś tak mnie to uderzyło, chociaż pewnie słyszałam to wielokrotnie, że, że mam takie myślenie, że ta, ta szczupłość dla mnie to jest ten rozmiar 34, to nie jest rozmiar tak? 38 powiedzmy, gdzie no obecnie nie zmieniłam. się w modelingu to się to jest prawda, To jest, to jest myślę, że już można mówić o, o o modelkach plus size. Natomiast to się zmieniło, zwróciłam na to uwagę, zaczęłam zwracać na to uwagę, że jednak to moje myślenie o o ciele w pewnym momencie było nacechowane wieloma latami pracy w, w modelingu. Ale takie myślenie i zaniżanie de facto poczucia własnej wartości. Bo
0: patrzymy ciągle jak ktoś nas ocenia, może doprowadzić również, nie chcę używać dużych słów, że do depresji, ale do innych zaburzeń takich psychicznych, na pewno do zaniżenia własnej wartości.
1: No To jest właśnie tak, zachwianie poczucia własnej wartości, zachwianie możliwości właściwej oceny siebie. Bo to nie tylko ciała, bo to, to ciało to podstawa, ale też jeżeli yy, źle odbieram swoje ciało, to i siebie samą po prostu jako całość yy, źle postrzegam. Niepewność, nieumiejętność yy, oceny samodzielnej, tylko zawsze odnoszenie się do kogoś, szukanie potwierdzenia własnej wartości u kogoś, no to to są takie rzeczy, które bardzo, bardzo utrudniają życie i mogą rzeczywiście prowadzić do, no mogą prowadzić do depresji. No a jak nie, no to, to przynajmniej to tak